0: Klatschen ja Gerde. das ist so eine das macht eigentlich nee, schon Sinn
1: wenn es einer synchron für alle macht ne? richtig <lacht> richtig und es macht, es macht man eigentlich bei Audio äh, bei Videosachen mit verschiedenen Kameras dann klatscht man einmal mhm, und dann kann, ich, kann man ja. nämlich auf den Klatscher ja, ja. Mhm. aber egal ähm, wir klatschen einfach so wir klatschen einfach so weil wir freuen uns so dass wir jetzt hier wieder an diesem wunderschönen Donnerstagabend zusammengekommen sind. Herzlich Willkommen zu Die Simulanten Episode 21 euer Podcast für Flugsimulation von CruiseLevel.de Leute, es ist schön euch wiederzusehen, es ist schön den Raffi jetzt auch mal wieder in seiner gewohnten in seinem YouTube-Zimmer, sagen wir mal, zu sehen, oder? Und ähm, er ist zurück von seiner langen Dienstreise aus Südostasien und Afrika und wir können heute endlich wieder ganz gewohnt in alter Qualität ohne Raumhall wieder offen haben. Deswegen begrüße ich ganz herzlich den lieben Raphael.
0: Hallöchen.
1: Oh, schön, schön. Komm, lass dich knuddeln. Oh, hallo, lass dich knuddeln. Und natürlich haben wir auch den lieben Thomas hier am Start. Servus. Hallo. hallo. Oh sehr schön Jungs ähm, schön euch zu sehen heute ist frohen gleichnamen habt ihr heut, habt ihr auch Feiertag in Bayern ja oder?
0: Ja, safe. Bayern gibt es ja,
1: keinen Feiertag, ja, den es sonst nicht ja, so gibt's.
2: Das ist richtig. Bayern hat die meisten Feiertage in Deutschland. Ja,
1: stimmt, ja. Also ich, ich sag nur Happy Cadaver Day und ähm, ich stand heute schon schön am Grill. Ich bin dementsprechend jetzt auch entspannt, habe mir hier ein kühles kroatisches Bier geöffnet und ich freue mich jetzt heute sehr auf diese Sendung, denn ihr wisst es ja, es ist schon wieder vier Wochen her, seitdem wir den letzten Gast hatten. Deswegen haben wir heute auch einen neuen Gast und den werde ich jetzt gleich vorstellen. Ich möchte nur noch ganz kurz ähm, äh, noch so ein bisschen Recap machen zur letzten Sendung. Wir haben uns ja wieder sehr abgeragt über die verschiedenen Add-ons, die die es da draußen gibt. Ich glaube, die Kommentarspalte wurde auch dementsprechend wieder gefüllt. Und ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind, oder Raffi? Ja. (lacht) <lacht> Und da, damit machen wir einen Punkt an die Sache hin, oder? Ja, also es war ja auch irgendwie letzte Woche witzig, war ja vor zwei Wochen witzig, dass wir quasi über diese ganze Thematik gesprochen ha- haben, als dann Captain Sim parallel diese, dieses Zombie-Flugzeug rausgebracht hat. Ne? Also hätten die das dann irgendwie, h- hätten wir mit unserem Podcast noch zwei Tage gewartet, ich glaube, dann wäre es richtig abgegangen, oder? Ich glaube, dann, ja. dann, dann, dann hätte der, der Raffi das T-Shirt ausgezogen wahrscheinlich, oder? Gut, wissen wir nicht.
2: Es kam, es kam halt auch vieles zusammen vor der Sendung. Ne? Man muss es einfach sagen, egal ob es die Latten waren oder die Captain Sim ja. 74774, was weiß ich. Naja, egal. Ja,
1: ja. aber es ja, war vielleicht
0: ja. Was ist vielleicht nochmal so ein kleiner Augenzwinker für alle, die zuhören. Ne? Ähm, klar, äh, gerade in den letzten Wochen war es ja mal ein Hin und Her und da hat man gerne mal seine Meinung geäußert und dann auch mal wieder geändert. Das gehört ja halt dazu denn sie sind wir voll mit Emotionen dabei. Das ist halt wie beim Fu- Fu-Pes, ja da ist man mal mal für den BVB, mal für den Bayern München, aber irgendwie lieben wir doch alle den Fußball. Oh, oh, ja, genau, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, da kann ich jetzt einfach nichts dazu sagen. So ja, wunderschöner Vergleich. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, hast, hast, das ist klar. hast du den Anspruch mal wieder klar definiert, Raffi? Sehr gut. Okay. <lacht> Aber hey, ich glaube, bevor wir jetzt uns jetzt über Fußball unterhalten und über äh, die Vorliebe für irgendwelche Dinge und Add-ons, wollen wir heute jetzt uns mal voll unserem Gast widmen. Er ist eigentlich ein, ein Urgestein der deutschen Flussi-Szene, könnte man sagen. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, es war. Es müsste so 15, 16, 17, 18 Jahre her sein, dass ich irgendwie Add-ons schon benutzt habe, die ähm, bei äh, die seinen Namen trugen, wo er mitgestaltet hat. Er ist nicht nur ein wunderbarer Fotograf, er gestaltet auch Flugzeug-Add-ons. Und neuerdings baut er auch aus alten ausrangierten General Aviation Fliegern baut er Home Cockpits bzw. baut in diese Flugzeuge Flugsimulatoren rein. Darüber werden wir uns jetzt heute unterhalten. Herzlich willkommen bei den Simulanten, lieber Marcel Felde. Vielen, vielen Dank, schön bei euch zu sein. <lacht> Servus. So, Herzlich willkommen. jetzt Herzlich willkommen, So, ähm, ich weiß nicht, du hast natürlich wie unsere ganzen Gäste auch natürlich schon die anderen Folgen von diesem Simulanten angehört und bei uns ist es immer gute, alle, alle dreimal und bei uns ist es immer gute Tradition, dass wir einfach ähm, erstmal unserem Gast so ein bisschen das Wort geben, vielleicht magst du dich einfach ein bisschen vorstellen, vor allem ähm, in Bezug auf Digital Aviation kennen wir ja deinen Namen und in Bezug auf Aerosoft, vielleicht magst du uns einfach so ein bisschen über deine deine Karriere in der Flugsimulation äh, erzählen, ja, schieß los. (lacht)
3: <lacht> Dankeschön. Ähm, das war jetzt, glaube ich, zwei Stunden, ne? Habe
2: ich, oder?
1: Ja, wir, wir machen auch vier draus für dich. Das ist überhaupt kein Problem. So, so
2: lange, wie du willst. Das ist egal. Wir können auch zwei Teile draus machen. Oh, das ist ein großer Fehler. Das ist ein
3: großer Fehler. Ich versuche es ich mal sehr kurz zu halten. Ich hatte das große Glück, geboren zu sein in einer Zeit, als man durchaus noch draußen in der Natur gespielt hat, aber es schon die ersten Computer gab. Und Und, äh, da fing es mit der Flugsimulation schon an, auf den ersten Geräten, die irgendwie ein paar Pixel ausgeben konnten. Mhm. Und das zweite große Glück, mein Vater hat bei einer äh, sehr bekannten deutschen äh, Fluglinie gearbeitet. Äh, Ich hatte also die Chance, relativ oft an die richtigen Flugzeuge ranzukommen, ins Cockpit. Und da hat es dann eines äh, zum anderen ergeben, ähm, dass dann irgendwann äh, ich festgestellt habe, man kann ja, ich glaube, es war damals der FS-98, man kann ja äh, Grafiken bearbeiten und äh, wenn man ein bisschen Glück hat und der Simulator einen guten Tag, dann zeigt er die Änderung auch an. Und damit war dann so die, die Experimentierfreude geweckt und ähm, zuerst war es dann ein wenig Freeware, das entstanden ist, bis dann irgendwann ähm, die äh, Gruppe um Hans Hartmann auf mich zugekommen ist und haben gesagt, hier magst du uns nicht bei äh, Eurowings Professional unterstützen, Yeah! Und das war dann sehr spannend. <lacht> oh ja, ich weiß es noch. Weiß ich habe einen kurzen Augenblick, ich musste kurz überlegen, weil ich jetzt nicht wusste, was war zuerst Eurowings 2004 oder Eurowings ja. Professional. Also ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Das
1: stimmt, da gab es, ja, da gab es ja zwei Versionen. Genau, ne? genau. Was war ja. da nochmal der Unterschied? Vermutlich gab es keinen. Ihr, ihr durftet nochmal bezahlen.
2: <lacht> war die eine nicht dann für einen FSX oder sowas?
3: Ich glaube, das war natürlich mit zwei Simulatoren äh, verbunden, die Versionen.
1: Das war damals FS 2002 und dann 2004, glaube ich. Und das war ja, ich glaube, für alle, die, die das jetzt nicht kennen, weil das ist ja schon eine Ecke her, das waren damals diese wunderbaren, ähm, das waren drei Flugzeuge, Einmal, nee, so, eigentlich sogar vier. Ne, Wir hatten einmal den Airbus A319, die ATR 4272 und die... Welche habe ich? Die, die 146, genau. Und die gab es in einem Paket und dazu gab es noch so typische Eurowings-Destinationen als Szenerien dazu. Zum Beispiel den Flughafen Amsterdam oder Stansted oder Nürnberg. Ich meine, da haben wir uns ja auch schon mit, mit dem Hans drüber unterhalten. Genau. Und ich weiß es noch damals. Ich war nämlich damals noch so ein, so ein Kunde, der hat dann irgendwie die Dreamfleet oder irgendeine andere Maschine, ähm, hatte ich mir gekauft und dann war, war da auf der Box Werbung für dieses Eurowings Professional und das ist nie erschienen und es ist nie erschienen und irgendwie Released Daten wurden ständig gerissen und dann habe ich damals, hat Klein Julius eine E-Mail geschrieben an Aerosoft, wann kommt denn dieses Addon endlich raus? <lacht> da kann ich mich noch erinnern, das war irgendwie so, wann ja, kommt Mehr dieses Addon richtig raus? Ich will äh, endlich raus, ich will Simulator spielen. Also, also das war damals ein, also für mich ein heißer Zehntes Addon, genau. Und w- wie, was hast du damals mitgemacht an dem? Also w- was war dein Teil?
3: Also mein Teil war damals hauptsächlich die äh, Cockpit-Grafiken. Und ähm, ich muss kurz überlegen, ähm, ich meine, das Außenmodell von der BAE habe ich auch gemacht. Mhm. Das ist tatsächlich schon, man wird alt, ich merke es gerade. <lacht>
2: <lacht> Aber vielleicht, wenn es sich tröstet, also äh, mit allen, die wir über diese, diese lang vergangenen Zeiten reden, alle <lacht> sitzen mit einem so grübelnden Gesicht da wie du, also es geht du bist nicht alleine. Das, das ist schön,
3: ja. <lacht> Ich bin ganz froh, dass es das jetzt nur ein Podcast ist. Würden wir zusammen irgendwo an einem Rechner sitzen und ihr würdet mir die alten, die alten Add-ons dann vorsetzen. Ich würde mich so plamieren in der Bedienung der Flugzeuge. Also man, man arbeitet irgendwie Jahre dran und dann wird der Speicher wieder geleert, wenn dann das nächste Projekt drankommt. Dann bleibt nicht mehr allzu viel von diesem Wissen übrig.
0: Das heißt, wenn du, du fuchst dich dann wirklich in so einen Flieger rein, okay, jetzt, ich sag mal so, aber du bist ja, ich sage es mal blöd gesagt, jetzt eher auf der grafischen Ebene unterwegs. Ne? Ähm, das heißt, du hast ja quasi mit, oder, oder bist du dann doch auch mit den Systemtechnikern, sag ich jetzt mal, im Austausch, wenn du jetzt so eine Entwicklung äh, vorangehst. Du so warst
3: früher, so habe ich angefangen. Also da war dann äh, 2D- und 3D-Grafiken, das war mein Bereich. Ähm, ich hatte öfters mal so verrückte Ideen. Äh, ich habe zum Beispiel damals die Idee gehabt, so ein beweglicher Scheibenwischer, das wäre doch was ein animierter Scheibenwischer, der äh, da vor der Scheibe freundlich hin und her winkt. Das würde auch ein bisschen Atmosphäre versprühen. Und ähm, da wurde dann gesagt, nee, nee, braucht kein Mensch, will kein Mensch. Das, das hat dann äh, die Konkurrenz kurz drauf gemacht und wurde dann hochgejubelt. Äh, jawohl, die Sensation. Ähm, Die Scheibenwischer gehen. Und und, und so ist mir das halt relativ oft passiert, bis ich dann ähm, recht frustriert war und angefangen habe, ich ich darf nicht programmieren sagen, ich habe angefangen zu skripten. Und das ist bis heute geblieben. ähm, Mit damals XML und heute hauptsächlich mit Lua ähm, mache ich eigentlich die Systemlogiken komplett selbst.
2: Und also das ist quasi das Euro-Wings, das Eurowings-Paket war quasi dann so dein erstes professionelles, ich sag mal kommerzielles Projekt, was du dann mit begleitet hast, wo du mit dabei warst?
3: Genau, genau. Also ich bin damals noch parallel dann bei, bei Dreamfleet mit reingerutscht. Die Piper 28 kam ja auch raus. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob, ob das vor, während oder nach, nach Eurowings war. Aber es war in etwa zeitgleich.
1: Ja, das war damals so ein bisschen die Hochzeit von Dreamfleet. Ich weiß nicht, ob Dreamfleet überhaupt noch äh, heutzutage relevant ist. Also wo die, also mit relevant meine ich, ob die Jungs, die damals hinter Dreamfleet standen, heute noch in der Flussi-Szene aktiv sind. Aber ich weiß das doch. Die haben damals wirklich geile Addons rausgehauen. Da kam erst mal diese 737, wo ja dann das FMC auch in den Eurowings-Paketen benutzt wurde. Also Airbus mit Boeing-FMC. Und die hatten dann diese wirklich genialen General Aviation-Flieger am Start, ja. Also, weißt du das, sind da noch von äh, von diesem Team, sind da noch Leute heutzutage in der Szene unterwegs? Also Hans Hartmann ist ja noch unterwegs. Ja, den kennen wir ja. Ähm,
3: Genau, genau. Von von allen anderen weiß ich es tatsächlich nicht mehr.
1: Und dann von Eurowings ging es ja dann aber, das war ja dann quasi nur das das Sprungbrett für viele weitere Projekte. Wie ging es dann weiter?
3: Ähm, Ich habe dann mit Hans Hartmann zusammen Digital Aviation gegründet. Ja, also ich glaube, damals war ich noch beim CJ mit dabei. Äh, Da haben wir gearbeitet. Ähm, Die Modelle sind aber dann tatsächlich äh, im im fertigen Produkt nicht mit drin gewesen, die ich damals erstellt habe. Ähm, Ich habe die DOS 27 bei Digital Aviation gemacht. Und das war auch so, dass... äh, Also zuerst haben wir noch die Katana. Die habe ich noch mit dem Hans eigentlich äh, zusammen gemacht, die erste Version. Und die DOS 27 war dann das erste... Flugsimulationsprojekt, das quasi unter meiner Regie war. Und äh, wo ich auch relativ viel dran gemacht habe. Und äh, das war dann schon sehr, sehr spannend.
2: Ähm, jetzt zeitlich glaube ich, wenn äh, bitte bitte korrigiere mich, ich glaube, es gab ja mal eine, eine erste Version der Katana, ne? Das äh, äh, mhm. ähm, kam, dann, kam dann die Do 27 und kam dann nochmal diese Katana Professional, die dann nochmal ein bisschen systemtiefer war? Oder wie, wie war denn da der zeitliche Ablauf? Das kriege ich auch nicht mehr zusammen. Genau,
3: genau. Also ähm, die Do 27, die, die erste Version weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. Die FSX-Version müsste so um 2006 gewesen sein. Um, und dann eine ganze Weile später kam eben die Katana äh, 4X, wobei die nicht mehr unter Digital Aviation veröffentlicht wurde, sondern unter, unter meinem eigenen
1: äh, Namen quasi. Das stimmt, ja. Ja. War die Katana nicht diese Maschine, wo du dann auch das erste Mal so ein Flugzeug hattest, so ein General Aviation Flugzeug, das man nicht in Anführungsstrichen misshandeln konnte, weil es dir sonst um die Ohren fliegt? War das nicht dann einer der Features, das dann auch schon so, oder verwechslicht ist gerade? Weil das war ja was, was wir dann später in der Do 27 hatten. Also wenn man irgendwie den Motor irgendwie fünf Minuten über Maximum gedreht hat oder ihn gestresst hat, dann ist er dir um die Ohren geflogen. Gab es das, das damals auch schon in der Katana? Wie also, war das?
3: Ähm man müsste jetzt, glaube ich, einen Faktencheck machen. Nach meiner Erinnerung war es so, dass die erste Katana war noch ein relativ ähm, einfaches Add-on. Die Do 27 war äh, das erste Projekt meines Wissens, bei dem ich dann so viel Systemtiefe reingemacht habe. Ganz einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass äh, die, die anderen Mitentwickler in der Regel dann relativ genervt waren, wenn ich ja immer Wünsche hatten, was noch alles funktionieren <lacht> muss. Und dann habe ich mir eben dieses Skripten ein bisschen beigebracht und habe dann... Äh dann selbst die Sachen
2: umgesetzt. Das stimmt. Also ich muss sagen, ich, ich, ich will das auch mal vielleicht noch ein bisschen, bisschen einordnen für für ja vielleicht die die ja ich sag mal jüngeren Zuhörer, die jetzt ich sag mal noch nicht diese ganze Flusi-Geschichte auch miterlebt haben. Also tatsächlich die Do 27 war. Ich behaupte das jetzt einfach mal, aber ich denke, das ist nicht 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 ganz falsch. War eigentlich so der erste Flieger, der so in die Richtung ging, was A 2 A am Ende heute macht. Ja, also ihr musstet wirklich aufpassen, dass er euren Motor da nicht quält, dass die Öltemperatur im richtigen Bereich ist. Ihr durftet auch nicht die ganze Zeit Vollgas fliegen. Also da waren schon, man musste da schon echt am Ende aufpassen. Ging sogar so weit, dass es ja einen Wartungsmodus gab. Also man, man konnte dann quasi verschiedene Sachen, die dann ausgefallen sind, noch warten lassen. Und jetzt habe ich eben, das haben wir im, Vor, im Vorgespräch der Sendung kurz mal angemerkt, habe ich heute die Möglichkeit gehabt, nochmal eine alte Flight Express rauszukramen von einem Kumpel, wo die DO 27 getestet wurde. Und da steht in der Tat drin, dass man die komplette Motorüberholung eine halbe Stunde benötigte, bevor man wieder weiterfliegen konnte, wenn man den quasi komplett Mhm. äh, kaputt gemacht hat. Und ähm, genau, das vielleicht mal an der Stelle, also das jetzt mal nicht einfach so über uns so ein, ich sag mal, einfach mal daher erstelltes Flugzeug reden, sondern wirklich eigentlich am Ende mit einer einer gewissen Systemtiefe, wie wir so heute äh, eigentlich ja dann von von, von A2A kennen. Also ich war da schon damals von der Do 27, war ich sehr, sehr angetan, ähm, ja, weil es eben wirklich äh, nicht einfach nur Hebel nach vorne und los, sondern mit, mit Bedacht und mit Checkliste und allen Pipapo, ja. Da,
3: weil du vorhin gerade diese Zeitschrift in, in die Kamera gehalten hattest mit äh, 50-Jahre-DoS-27-Treffen, damals äh, ähm, am Flughafen in Friedrichshafen. Ähm, ich weiß noch, dass ich Sonntagmorgens äh, beim Frühstück saß mit den anderen Do 27 piloten und das Add-on war schon relativ äh, fertig, also wir haben das dort auch gezeigt, und äh, da haben die Piloten dann angefangen, äh, so schöne Gespräche zu führen. Und der eine meinte, ähm, also wenn man jetzt, ich, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, aber ich, ich meine, 9 Liter sollte man an Öl einfüllen. Und wenn man jetzt elf äh, Liter einfüllt, äh, dann würden quasi diese 2 Liter werden ruckzuck verdampft. <lacht> äh, und da habe ich dann angefangen, dieses Ölsystem wieder zu, umzuprogrammieren, dass wenn der Benutzer quasi den, den Öltank richtig voll macht, <lacht> dass dann dass die ersten zwei Liter wieder ziemlich schnell verschwinden.
0: Also ich kann, mich, ich kann mich nur erinnern, ich bin mit der Do 27, also mit der echten Do 27 tatsächlich mal geflogen bei einem Flugplatz, Flugplatzfest in Herten, das ist da, wo ich herkomme, Echo, Delta, Tango, Roma, ganz unten in Süddeutschland, diese Militärvariante mit der orangenen SAR-Tür, die, ich weiß nicht, ob die noch heute fliegt, aber zumindest damals ist sie geflogen und die haben dann halt Rundflüge angeboten und da bin ich damals mitgeflogen und dann war ich so fasziniert davon, dass die äh, von dir programmierte für den Flugsimulator mein erster GA-Payware-Flieger tatsächlich war für den Flugsimulator tatsächlich. Ich sie aber auch regelmäßig kaputt geflogen.
1: Okay, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Zeit der Dornier. Nämlich damals konnte man auch immer sehr schön mit der starten und dann eine, eine, so eine Portion von äh, Fallschirmspringern an Bord laden und dann gab es so eine ganz genaue Anweisung, wie man irgendwie die Klappen zu stellen hatte und die Tür zu öffnen hatte. Also man musste dann die virtuelle Tür so einen Spalt öffnen und irgendwie die Klappen bewegen und dann sind hinter dir, also dann hat man das halt nur gehört und nicht gesehen, dann sind hinter einem die die Fallschirmspringer rausgesprungen. Und das haben sie aber auch nur gemacht, wenn man irgendwie wirklich in dem... Sage ich mal, in so einem gewissen vordefinierten Radius des, des Startflugplatzes, auf dem man gestartet ist, geflogen ist. Also das war damals echt geil, weil das hat irgendwie zu so einem zu, zu dieser ganzen Immersion, die es halt so beim Engine-Management und so gab, hat es noch hinzugefügt, dass man auch präzise fliegen muss. Also man war da echt fast schweißgebadet vorm Simulator und hatte richtig viel zu tun, obwohl das ja nur in Anführungsstrichen ein kleiner General Aviation Flieger mhm. war. Und da ist jetzt meine Frage ähm, an dich, Marcel. Wie viel Zeit hast du da damals, also wie viel Zeit ist da reingeflossen und vor allem, was hast du umgesetzt? Also können wir jetzt wirklich sagen, du hast von den Texturen über die Programmierung bis zu den Sounds hast du alles gemacht? Oder war das, oder wie kann ich mir die Entwicklung vorstellen?
3: Also beim Sound muss ich zugeben, müsste ich nachschauen und überlegen, ich habe mal ein DOS 27 Soundset selbst gemacht. Das kann aber sein, dass es dann für unseren äh, Hardware-Simulator auch war. Also, ich, ich sage jetzt einfach mal, dass der Sound extern geliefert wurde und die Aerodynamik wurde geliefert. Und vermutlich hat Hans noch so ein, zwei Sachen für mich programmiert. Der Rest an Systemsimulation, an Grafik und, und allem anderen war dann von mir.
0: Und warum gerade die DO27? Also war das ein spezieller, hat es einen speziellen Grund oder hat es einen Hintergrund oder einfach Bock gehabt hm. beim Vollbremsen, auf der Nase zu landen? <lacht> Also es es war tatsächlich so, dass
3: ich unter unter dem äh, Motorengeräusch der Do-27 aufgewachsen bin. Hier ähm, am Flugplatz waren drei Stück davon. Und äh, dieses Flugzeug hat mich dann einfach äh, fasziniert. Das wird auch vermutlich einem dann nicht mehr loslassen, das restliche Leben lang. Und ähm, es hängt bei so einem Projekt auch immer ein bisschen bisschen davon ab, wie gut man an die Unterlagen zu dem Flugzeug rankommt. Und wenn man dann Piloten kennt und... ähm, Tonaufnahmen machen kann und die Flugzeugunterlagen bekommt. Das sind ja alles wichtige Voraussetzungen, damit so ein Projekt überhaupt erst umgesetzt werden kann. Und mittlerweile ist es auch so, dass man eben äh, wirklich Leute haben muss, die einem so die Eigenarten des des Flugzeuges auch äh, erzählen können. Also es es bringt nicht so viel, einfach nur die Handbücher zu lesen und und, äh, Schaltpläne durchzuschauen. Äh, Ein Pilot, der quasi aus seinem Erleben mit dem Flugzeug erzählt, ist damit unter sehr, sehr wertvoll. Ja, das stimmt.
2: Und das ist halt am Ende, die Unterlagen sind ja auch, ja, ich sag mal, damals geschaffen worden, als das Flugzeug halt eben neu war. Ne? Und dann haben die vielleicht damals neun Liter verbraucht, aber nach, keine Ahnung, 30, 40 Jahren brauchen sie halt auf einmal zehn ne? Und das ist natürlich dann schon eben, wenn du das nur so nach dem Buch programmierst, ja, dann wirst du wahrscheinlich zwar nichts falsch machen, wenn du so willst, aber es ist halt eben dann nicht so, wie es heute in der Realität ist. Also Einspruch,
3: ganz. So alt bin ich noch nicht. So 27 Monate nach dem zweiten Weltkrieg gebaut. Ja, das ist, war jetzt an der
2: Stelle auch nicht so gemeint, ja, aber äh, die, die Flieger sind ja in der Regel dann, äh, dann eher so alt. Das war ja damit gemeint. Mhm. Und wie bist du in Sokatana gekommen?
3: Ich glaube, da, damals ging es einfach auch wieder um ein Flugzeug an, dass man relativ einfach rankommt. Da war ich dann in Egelsbach hatte ich die Möglichkeit äh, an, an den, ans Flugzeugrand zu kommen ähm, zur Katana an sich habe ich jetzt außer meinen Add-ons ähm, keine besondere Beziehung
2: okay hast dich denn da aber wieder hinreißen lassen äh, den ich sag mal die ganzen Gimmicks die in der Do 27 dann drin hat das auch in die Katana zu bringen ja, an, in der zweiten Version
3: ja, sogar deutlich mehr. Also die Do 27 musste man auch nicht staubsaugen.
1: Was heißt das denn? Aber es gibt eine sehr, sehr erklär schöne Geschichte. Mal, Was heißt das? Die
3: also man musste das Flugzeug aus, es wurde dreckig. Wenn du du das Flugzeug genutzt hast, wurde es dreckig. Je nach Jahreszeit und Außentemperatur konntest du Mücken von außen dran bekommen. Je nachdem, äh, auf was für einem Untergrund du äh, gerollt bist, wurde das Flugzeug von unten schmutzig. Ähm, Und auch innen drin wurde es schmutzig. Also du musstest dann, wenn du ein sauberes Flugzeug haben wolltest, musstest du ab und zu wirklich einen virtuellen Eimer mit mit Wasser füllen, zum Flugzeug tragen und dann da den, den Schwamm eintauchen und das Flugzeug sauber machen. Und genauso mu- konnte man auch drin staubsaugen Das war tatsächlich mal äh, ein sehr einfaches Geil. Soundrecording, weil das konnte man ja dann im Wohnzimmer machen. <lacht>
2: <lacht> Geil. Stark. Ja, Scott Gentle, nimm, nimm das, nimm das, hört ihr das an? <lacht> Geil, also ich muss sagen, die, die Katana, ist, die ist leider an mir vorbeigegangen. Ja, die, weiß ich auch nicht, da war ich entweder mit der Donau beschäftigt oder irgendwie, weiß ich nicht, deswegen... Geil, ich wusste Aber ich sag mal nicht. so, so
0: wie ich mir die ganzen Simulatoren, die jetzt heutzutage verkauft werden, würdest du mit dem Staubsauger-Simulator mit Sicherheit ganz vorne mit dabei sein, auch auf dem heutigen Markt noch. Ja. <lacht> du, ich würde vermutlich
3: Air- nur mit dem Staubsauger-Simulator, wenn ich das Flugzeug einfach weglasse. Genau. Ne? Ich lösche alle Dateien, die ja. nicht mit dem Staubsauger zu tun haben und würde den verkaufen. Ich würde vermutlich reich werden. Ja. Also <lacht> Der aircraft klinien simulator
2: <lacht> Nee, aber es gab noch. steigst du dann auch von, von GA zu, zu äh, 737 kannst <lacht> Die du dann nicht hocharbeiten genau genau.
3: was ich noch erzählen, wollte, ich noch erzählen wollte zu der äh, Katana ich hatte ja so Easter Eggs eingebaut und dann auch im wahrsten Sinne des Wortes zum Beispiel ich glaube an Ostern, dass da so eine Osterkarte lag und an Weihnachten lag was auf dem Sitz und auch am Valentinstag und dann bekam ich irgendwann eine E-Mail von einem Mann, der äh, richtig glücklich war, gesagt, vielen, vielen Dank, äh, du hast meine Ehe gerettet, ich bin nämlich heute Katana geflogen und dann lag diese Valentinstagskarte <lacht> nebendran auf dem äh, Co-Pilotensitz und dann bin ich schnell mal weg und habe ein Geschenk gekauft.
0: Geil. <lacht>
2: Ja, sehr geil. Also, also
3: Flugsimulations-add-ons können auch Ehen retten, nicht nur zerstören.
2: <lacht>
1: Na klar, retten sie Ehen. Ich meine, wenn wir Männer alle aufgeräumt sind in unseren kleinen Man Caves und da äh, Pilot spielen, ich meine, was gibt es Besseres als aufgeräumte Ehemänner, oder?
0: So sieht's aus. Ich bin nicht verheiratet. Stimmt.
1: Ja. <lacht> so, und dann, äh, ähm,
2: ich sag mal so, jetzt, das ist mal so, eine, so, mal so eine Frage, über die ich mich jetzt auch jetzt gar nicht in Bezug jetzt nur auf, auf dich oder die wie ich, sondern allgemein frage. Es gibt dann für einen, für einen Simulator, meistens auch immer so ein, zwei Simulatoren überschneiden, gibt's dann immer eigentlich ein ganz tolles Add-on und dann... Sobald irgendwie ein anderer kommt, ist dann immer Schicht im Schacht, ja. Also, jetzt in dem Falle nehmen wir jetzt mal die Katana FSX, jetzt ja glaube ich in dem Prepa 3D, lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, hat es ja glaube ich dann, dann nicht geschafft. Ist das denn irgendwann, hat man, also das ist jetzt wirklich einmal eine ernst gemeinte Frage, hat man einfach mal keinen Bock, ist das Projekt ist dann beendet und, und man hat dann nicht mehr den Drive, ist man schon an anderen Sachen dran oder was ist denn jetzt so aus, aus der Entwicklersicht eigentlich ein Punkt, der für mich sozusagen ausschlaggebend ist, dass ich sage, okay, ich bringe das jetzt wieder in eine neue, eine neue ähm, Simulator-Variante irgendwie rein ähm, oder ich lasse es halt einfach jetzt dann am Ende sein. Das war jetzt mal, also mal vielleicht ganz platt gefragt, was war der Grund, warum es die Katana nie, nie weiter geschafft hat als FSX?
3: Also ich kann das jetzt nur für mich persönlich beantworten. Ja, ja, klar. Ähm, das hängt natürlich sehr davon ab, welchen Simulator du aktuell nutzt. Ich meine, du kannst dir den Wahnsinn antun und kannst den Simula- das Flugzeug für mehrere Simulatoren rausbringen und äh, dann hast du halt den Support über Jahre, für mehrere Simulatoren ähm, zu machen. Das das ist äh, keine leichte Entscheidung. Ähm, Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich Prepare 3D einfach nicht äh, haben und unterstützen möchte, weil da ein Rüstungskonzern hinten dran hängt. Ähm, Das hat mir Bauchschmerzen gemacht. Und ähm, jetzt ein Flugzeug in einen Simulator bringen, den man selbst nicht nutzt, ist schwierig. Das stimmt, Ja. ja. Das ist Schwierig. Also von, von daher äh, ist das halt nicht passiert.
2: Ja,
1: fair enough. Du hast ja gesagt, du hast auch viel äh, äh, oder du programmierst viel LUAs und so. Also hast du vielleicht auch dadurch nachgede- na- darüber nachgedacht, vielleicht in einen anderen Simulator zu gehen, also zum Beispiel X-Plane?
3: Also tatsächlich nutze ich ja zum Beispiel für unsere ähm, Cheyenne X-Plane. Ähm, der FSX, das war XML und ähm, X-Plane ist Lua. Das ist jetzt nicht so weit auseinander, bis auf ein paar Eigenarten ähm, lässt sich das äh, oder, äh, ist mein Gehirn damit einigermaßen zurechtgekommen mit dem Umstieg. Ähm, das würde für mich jetzt zum Beispiel auch eine Rolle spielen. Ne? Wie zugänglich ist der jeweilige Simulator? Wenn ich dann äh, C programmieren müsste, wäre ich definitiv raus. Habe ich fast vergessen, von der von der Frage zu beantworten? <lacht>
1: <lacht> nein, 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 alles okay. gut. Also ich meine nur, aber du, du hast also nicht irgendein, also du, du, der X, X-Plan ist zugänglicher und du hast jetzt auch gerade schon so ein bisschen ein Thema angerissen, das wir nachher auch noch besprechen wollen, nämlich diese, dieser Umbau von echten Flugzeug zu Flugsimulator. Ne? Aber ähm, meine Frage, ich möchte das hm. nochmal ein bisschen vertiefen. Ähm, wirst du oder hast du darüber nachgedacht, auch mal wirklich ein kommerzielles Add-on dann für x herauszubringen? Oder hast du das vielleicht sogar schon gemacht und an einem mitgearbeitet? Ähm,
3: ich, ich war ja für einige Zeit sogar bei Laminar Research. Ähm, ein Add-on für x an sich zum Verkauf äh, habe ich nicht rausgebracht. Was hast du ja gemacht bei Laminar? Ich hab, am Anfang habe ich hauptsächlich äh, Objekte für die Szenerie gemacht, so mhm. äh, relativ viele Kontrolltürme und Dachreiter und die Anhänger von den Segelfliegern und so weiter. Ähm, das war eine. nach diesen komplexen Projekten von den Flugzeugen, hat das einfach sehr, sehr gut getan, so kleine Sachen <lacht> zu machen, die nach einem Tag oder nach zwei Tagen fertig sind. Ähm, das hat dann irgendwann gewechselt. Ich habe zum Beispiel diesen Ultraleicht gemacht, der bei Laminar dabei ist. Ähm, okay. aber bei x dabei ist. Ähm, das war dann wieder äh, ein, ein sehr aufwendiges Projekt.
0: Du hast es gerade mhm. gesagt, ähm, Motivation, das ist für mich immer wieder so faszinierend. Wenn ich mit, wir haben jetzt mit verschiedenen Entwicklern gesprochen, ja, ähm, mhm. unterschiedlicher Natur, und ich finde das halt Faszinierend, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ich persönlich. Ja? So, wenn ich irgendwas fertig mhm. wenn ich was haben will, dann, dann würde ich, also übertrieben gesagt wahrscheinlich, was natürlich technisch nicht funktioniert, aber über drei Monate nichts essen, nichts trinken, nicht schlafen, ja, um das Ding fertig zu haben. So, ja, was natürlich nicht funktioniert mhm. so, ja? ähm, Also wie ist das, wie, wie schafft man das, dass man sich über einen, quasi, wenn man jetzt einen Flieger macht, der so ein bisschen ja komplexer ist natürlich oder ein bisschen deutlich komplexer, wie schafft man sich über einen längeren Zeitraum wirklich da wirklich am Ball zu bleiben, sich dazu zu motivieren und dann zu sagen, okay, ich mache das immer weiter? Hat man da nicht irgendwann mal so einen Punkt, wo man sagt, boah, kotzt mich das an, ich release es jetzt egal wie es ist, oder, oder zieht man? Das wirklich durch oder muss man gezwungenermaßen, wie wie, wie läuft es das ab von der Motivationsseite, sage ich jetzt mal als Entwickler?
3: Also man man bekommt ja mit, dass es bei manchen wirklich so läuft, dass sie dann irgendwann das Produkt rausbringen wollen oder müssen, weil dann einfach auch Zwänge da sind, das Produkt auf den Markt zu werfen, auch wenn der Entwickler noch nicht fertig ist. Ähm, Meine Produkte sollten eigentlich, was heißt eigentlich, meine Produkte sollten gut sein, wenn sie auf den Markt kommen. Punkt. Und äh, tatsächlich haben wir das auch so gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Also ist dann oft so, dass man wenig schläft, wenig isst, äh, dass man nur noch vorm Rechner sitzt. Ähm, es motiviert einem am Anfang natürlich, wenn man dann irgendwas erstellt hat, modelliert hat. Man sieht es auf dem Monitor, man legt eine Textur drauf, man lädt es in, in den Flugsimulator und es sieht toll aus. Oder du programmierst ein System und es funktioniert. Äh, das, das motiviert dich dann quasi so für diese Tagesarbeit. Aber tatsächlich sind die Projekte dann auch... Ähm, man, man, also ich hab, war dann irgendwann sehr erschöpft einfach durch die, durch die Arbeit an den Projekten. Und ich muss auch gestehen, dass ähm, von den Add-ons, die ich rausgebracht habe, ich wenn sie mal auf dem Markt waren, sie kaum noch genutzt habe. Ähm, einfach da man mich Folge jetzt, gehabt. Ja, da, da, da mag man mir jetzt böse E-Mails schicken und äh, mich äh, äh, aus den Foren löschen und so weiter und, und mir Startverbot bei Watzim geben, aber es war dann tatsächlich oft so, wenn man noch ein bisschen Spaß mit dem Flugsmörder haben wollte, habe ich zum Beispiel die Default-Flugzeuge geladen, ähm, irgendwas ohne große Systemtiefe, ähm, mit dem man einfach so ein bisschen in der Außenperspektive rumgeflogen ist. Das ist mir auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der über die Jahre dann sich auch so ähm, herausgeprägt hat. Mir ist es einfach wichtig, dass jeder den Simulator so benutzt, wie er Spaß dran hat. Und ich hatte nie die Absicht, mit diesen komplexen Add-ons zu sagen, hier, so ist es realistisch, das ist ein Simulator, so wird es gemacht und äh, alles andere ist nichts. Wenn jemand Spaß dran hat, einen Default-Flieger in der Außenperspektive ohne Systemtiefe durch die Gegend zu fliegen, wunderbar. Und auch meine Add-ons, meine Flugzeuge habe ich deswegen mit so großer Systemtiefe programmiert, weil sie Spaß machen sollten. Es sollte ein bisschen Nervenkitzel da sein. Was passiert wohl? Habe ich alles richtig gewartet? Ist genügend Öl drin? Behandle, behandle ich den Motor richtig? Das sollte einfach sollte Spaß machen. Das war nie der Anspruch. Ähm, dazu ist auch eine Do 27 jetzt nicht so geeignet, äh, quasi Pilot mit auszubilden, sondern es ging einfach darum, dass man Spaß hat, während man vor dem Rechner sitzt.
1: Ja, das finde ich das jetzt einen interessanten Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, das ist ja auch gerade so eine Diskussion, die ein bisschen stattfindet in der Szene, ne? gerade wenn irgendwie so jetzt äh, im, beim neuen Simulator, über den ich jetzt gleich auch nochmal kurz äh, mit dir sprechen möchte, äh, wenn man über den redet, es, äh, es gibt ja Add-ons, die jetzt da ja gerade zu so kursieren, ich gucke jetzt mal wieder Captain Sim an, die sind ja schon, also... Das sind ja eigentlich Add-ons, die hätte sich früher keiner getraut zu releasen. Ja, also 30 Euro für ein Flugzeug, das irgendwie ein schönes Außenmodell hat und wo drin alles Krütze ist. und Das hätte, hätte es einfach nicht gegeben damals. Das ist okay. Aber am Ende entscheidet ja immer noch dann der Kunde. Er sagt dann einfach, hey, ich will das jetzt installieren. Ich möchte gerade, wie du gerade jetzt auch gesagt hast, in der Außenansicht, das Flugzeug genießen und ein bisschen rumfliegen und dann habe ich Spaß. Und das ist ja auch irgendwie, jetzt werde ich gleich aus Foren gelöscht, um was es geht, nämlich der Flugsimulator, liebe Zuhörer, ist am Ende doch auch nur leider ein Spiel. Ne? Er soll uns unterhalten. Und viele ziehen eben diese Unterhaltung dann aus dem Realismus der Add-ons. Ja? Dass alles ganz genau stattfindet wie in der Realität. Das beginnt bei der Flugplanung, das beginnt bei, dem, bei den Standard Operating Procedures oder wie man das nennt. Und das hört dann irgendwie auch beim Debriefing auf, dass nochmal der Flug analysiert wird. Wie war der Spritverbrauch? Aber andere sagen, hey... Ähm, Wisst ihr was, ich will jetzt einfach, ich hatte heute irgendwie einen fetten, anstrengenden Tag und ich habe jetzt einfach noch Bock, ein bisschen Spaß zu haben, mich zu entertainen. Ich mache jetzt meinen Flugsimulator an und fliege ein bisschen durch die Gegend. Und der neue Simulator ist dafür ja irgendwie eine sehr interessante Plattform, weil er durch diese visuelle Welt, in der sie stattfindet, ähm, ja einfach wirklich geile Sachen bietet. Also man kann virtuelle Rundflüge machen durch New York, durch Paris und kann sich das alles anschauen und muss da, und äh, wenn man es jetzt richtig realistisch will und daraus den Spaß ziehen will, dann ist der Simulator vielleicht noch nicht so derjenige, der die Wahl ist. Ja, Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Ich möchte da noch kurz eine Frage in die Runde geben. Wie sieht es denn mit dem dem neuen Microsoft Flight Simulator aus? Ähm, Ist es eine Plattform, mit der du dich auch schon beschäftigt hast oder in die du eventuell noch einsteigen wirst? Weil im Moment bist du ja noch nicht dort zu Hause. Vor allem, wenn du sagst, ähm, für deine Simulatoren, für deine ähm, Hardware-Simulatoren benutzt du ähm, X-Plane.
2: Die Frage war jetzt an dich, Marcel. Ja. Achso,
3: ich, ich dachte, es in die Runde heißt. Okay. Wollte ich euch den Vortritt lassen. Sie nee. Warten Sie, die
0: Antwort ist in Kürze verfügbar.
3: Ja, manchmal brauche ich ein bisschen. Also tatsächlich habe ich mir den neuen Simulator von Microsoft erst vor ein paar Wochen installiert. Einfach auch vor dem Gedanken, dass ich bei Lamina gearbeitet habe. Ich habe von Anfang an gesehen, die machen sehr gutes Marketing und dieses Produkt ist auch in ganz, ganz vielen Bereichen wirklich super und toll und macht den Leuten Spaß und wie du gesagt hast, darum geht es eigentlich. Es gibt Dinge, die kann ich mit dem Microsoft-Simulator machen, die kann ich mit X-Plan nicht und dann gibt es Dinge, die kann ich in x machen, aber nicht mit dem Microsoft-Simulator. Am Ende des Tages zählt eigentlich nur, wie viel Freude habe ich dran gehabt und ich kann ja auch beide auf dem Rechner haben. Also äh, was mich schon immer äh, sehr gewurmt hat, ist einfach diese, diese Spaltung der, der Community, ähm, dass man quasi realistisch oder unrealistisch oder äh, X-Plane oder, oder Prepared oder, oder Microsoft. Es geht um die Fliegerei. Und für mich ist die Faszination der Fliegerei zum einen, wenn man denn mal in der Luft ist, ähm, man schaut runter, man ist etwas über den Dingen, man hat Weitsicht, man sieht, diese Erde ist eigentlich ein wunderschöner Fleck und die ist gar nicht so groß. Und die teilen wir alle gemeinsam. Und äh, ich finde es schade, dass es in der Flugsimulation ähm, oft dann so ist, dass man sich so voneinander abgrenzt, statt sich zusammen zu freuen. Statt zu sagen, w- ähm, wir schauen über den Tellerrand. Toll, was du da machst. Ähm, in der Außenperspektive landen, das sah ja super aus. Ähm, ich habe es gerne etwas mehr mit Systemtief und mache das so. und dann sagt der, ah, Das ist ja auch toll. Ähm, Und sich einfach zusammen an der Fliegerei zu freuen. Und ja, es ist ja auch, da hatten wir es ja beim Vorgespräch so ein bisschen auch von, nach meinem Empfinden, ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht und ob die Zuhörer da mitgehen, nach meinem Empfinden, gibt es im Grunde zwei Communities. Das eine ist die, in Anführungszeichen mal, alte Community, die es eben etwas früher gab, in der auch das Durchschnittsalter etwas höher ist. Und wir haben uns leider sehr, sehr lange gegen den Nachwuchs gesträubt, gegen, ähm, gegen die Jungen, die gekommen sind, haben gesagt, hier, äh, Papa, Opa, spielst du Flugsimulator? Und der Opa hat dann böse geguckt und hat gesagt, das ist kein Spiel, hat den Kleinen da rausgeschickt.
2: <lacht> <lacht>
3: so stelle ich mir das manchmal vor. Und auch dann, äh, ich, genau, und, und YouTube und Twitch-TV, das ist ja alles nix. Und, ähm, und Multiplayer, äh, das ist nichts und so weiter. Und äh, irgendwann kam halt dann eine neue Community nach. Das sind dann die gewesen, die auf diesen Plattformen zu Hause sind und die die neuen Programme auch dann äh, genutzt haben, da war ja auch zwischendurch noch von Dovetail Games der, der Simulator zum Beispiel und äh, das Lustige ist auch, dass ich in der in der alten Community, da kennen einige meinen Namen, in der neuen so gut wie keiner und diese Spaltung finde ich auch sehr schade, ne? warum, warum können wir nicht einfach sagen, äh, ich bin von der Fliegerei fasziniert, du bist es auch, lass uns über die Fliegerei sprechen.
0: Ja, das ist aber immer so. Weil das ist so eine, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht Mentalität, ne? So ein bisschen, mhm, also quasi ja. zwischen den Simulatoren auch gerade. Das hast du ja überall, ne? Es gibt ja die boeing die Airbus-Fraktion, es gibt die X-Plane, es gibt die P3D-Fraktion, es, stimmt, gibt die Wazin, ja. es gibt die Watson es gibt die iwao fraktion ja. Wäre das nicht geil, wenn IWAO und Watson ein großes Netzwerk wären? Wir würden wahrscheinlich alle davon profitieren, ne? So. Oh, es, yeah. es muss
3: ja nicht, es muss ja nicht sein. Es kann ja durchaus jedes Netzwerk quasi so ein, so ein bisschen anders sein als das andere und dann quasi attraktiver f- f- für, für, für äh, andere, andere Menschen. Ähm, das ist ja alles in Ordnung. Mir fehlt halt, wie gesagt, nur dieses dieses Gefühl quasi im Cockpit zu sitzen, auf die Welt runterzuschauen, zu sagen, was für für eine faszinierende Welt dort unten, Ähm, wie klein ist diese Welt und es ist einfach wichtig, dass wir uns untereinander verstehen und zusammen Spaß haben. Das ist doch viel, viel schöner als diese Mhm. Grabenkämpfe. Also eine schöne Diskussion, ähm, Das macht ja auch mal Spaß, ist ja gar nichts gegen zu sagen und äh, sich da ein bisschen reinzusteigern. Aber halt diese diese ewig andauernden Grabenkämpfe, die sind schon sehr schade.
0: Das stimmt schon. Und einen kurzen Moment noch, Tommy, dann darfst du. Ähm, Ich erinnere mich, als der MSFS rauskam und wir dann mit den Freunden von Eulen Friends quasi eine Runde geflogen sind, von Kempten, Allgäu, runter bis nach Sizilien, nach Palermo sind wir geflogen. Da ja, sind ein paar Mal ja, abgestürzt unterwegs blieben. und es war einfach auch die Wetterbedingungen waren beschissen. Ich bin den Brenner mit dem Flugzeug gefahren, ja, weil es einfach nicht mehr ging, weil das Wetter so schlecht war. Ne? Und das war natürlich, ich sage jetzt mal, völlig von, weit weg von dem, was wir eigentlich normalerweise so an Anspruch an uns haben. Simulationssysteme, Systeme, Tiefe, mhm. Technik, Checklisten, blablabla, bla bla, SOP und hier und dort. Und es hat aber wirklich Spaß gemacht, es war wirklich erfrischend. ja. Und das bietet ja der MSFS tatsächlich so ein bisschen mit, dass man eben dieses quasi fernab geht und einfach nur den Moment genießt. Ne?
3: Genau. Also ich erinnere mich, äh, also ich fange anders an, ähm, Pilot Frank ist ja vielleicht einigen Begriff von YouTube und Instagram. Ähm, der fliegt äh, eben noch real mit seinem kleinen Ultraleicht und äh, stellt dann Filme bei YouTube ein. Und abends setzt er sich dann an den äh, Microsoft-Simulator und fliegt äh, mit einem äh, Eurofighter im Tiefflug quer durch okay. Europa. <lacht> ist doch wunderbar. Ja. Und ich habe es einmal erlebt, das ist das ist so eine schöne Geschichte, ein Pilot, äh, den ich äh, so gern mochte, ein richtiger Schwabe, der bei uns hier am Platz äh, den Pilatus Porter geflogen hat. Es war Flugtag und wir waren mit unserem Do 27 Simulator am Flugtag so. Und der hat, ist dann geflogen, den Porter, der muss ja zwischendurch mal getankt werden oder die falschen Springer brauchen ein paar Momente, bis sie ihre Fallschirme zusammengelegt haben. Der hat also zwischendurch mal so fünf bis zehn Minuten Zeit gehabt. Dann kam der zu uns, zum DO-27-Simulator und, und wollte dann, dass ich den Flugplatz auch hier von uns, den Flugplatz lade, aber mit Nebel. Er wollte IFA, obwohl es ist eine Graspiste an einem Berg, da ist nichts. Er wollte quasi mit dem GPS, hat er versucht, in den Pausen immer wieder IFA auf diesem Platz zu landen. Einfach so auf, aus diesem Spaß heraus. Ne? Und dann haben die gerufen, äh, hier der nächste Load geht. Und dann war er total gestresst, ist aus dem Simulator ausgestiegen, in die richtige Fliegerei und die nächste Runde geflogen. Also wie schön ist das denn, wenn er quasi so die, von einer Welt in die andere springt?
2: Von, ja, von, von einem eine Minute auf die andere. Genau. Ähm, ich, ich, möchte mal was, ich möchte mal was vorlesen. Das ist mir heute echt untergekommen und ich musste tatsächlich ein bisschen also in mich reingrinsen. Ähm, und zwar ist es äh, eine Aussage von Lefteris Kalamares von äh, damals noch bmdg heute FS Labs. Und er schreibt: äh, Der Simulator ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für neue zukunftsweisende Produkte. Und es ist auf jeden Fall viel besser als der alte. So, ich überspringe jetzt ein paar, ein paar Sätze, die er geschrieben hat. Besonders die Missionen sind toll. Sie machen viel Spaß und sind ein guter. Gutes Mittel, um neue Interessenten für die flugsimulation zu gewinnen. Das ist auch für uns Drittanbieter von Bedeutung, denn die Mission ziehen zwar zuerst die Gamer an, aber dann werden diese sich vielleicht fragen, was es noch gibt oder was noch dahinter steckt. Und so entdecken sie später unsere Zusatzprodukte für Flugsimulationen. So, und diese Aussage stammt von 2006 und bezieht sich auf den FSX. <lacht> und äh, da sehen wir, dass am Ende, <lacht> dass am Ende äh, nur 15 Jahre später äh, wir im Endeffekt in derselben Situation sind und damals in die Hoffnungen, die der FSX geweckt hat, äh, jetzt auch der Microsoft Flight Simulator weckt. Mhm. Und wahrscheinlich, ich meine, da gibt es keine statistisch belegbaren Daten drüber, aber wir wissen halt eben nicht, wie viele Leute wieder in die Community reingezogen werden und jetzt so wie ich das wahrnehme und jetzt auch, ich sag mal, durch die Verbreitung von Facebook und den, den ganzen sozialen Medien, äh, ist meine Wahrnehmung, äh, dass äh, vielleicht der Microsoft Flight Simulator eben das jetzt schafft, was der ich sag mal, der Wunsch des FSX schon gewesen ist, nämlich eben eine breitere Community zu schaffen und ich fand das ganz gut, was du gesagt hast und ich muss sagen, ich erwische mich da manchmal eben auch, wie Raffi schon gesagt hat, wir sind eher in diesem, ich sag mal, Checklisten, SOPs, etc., bereich unterwegs, aber ich äh, erwische mich manchmal beim, beim durch die Facebook-Gruppen äh, ähm, Wischen, dass ich mir da auch irgendwelche Videos angucke, wie du schon gesagt hast, beim Eurofighter im Tiefflug und ich da trotzdem irgendwie auch einen Spaß empfinde eben beim, beim Zuschauen. Auch wenn es nicht mein, mein Weg der Simulation oder des Spielens ist, es ist okay, ne? Aber ich meine, andere haben halt eben eh Spaß daran. Und ähm, es gibt, glaube ich, so einen, äh, so einen Spruch. Ich glaube, die, die Freiheit des, des einen äh, hört irgendwie da, auf wo die des anderen beginnt. Also würden sie das bei Watze machen, würde es mich persönlich ein bisschen ärgern. Ähm, hm. Aber wenn jemand den Simulator so nutzt, wie er es will, dann bitte, ne? Dann hm. wer sind, wer sind, wer, wer ist man, um darüber zu urteilen? Und deswegen fand ich das ganz interessant und gut, was du gesagt hast.
1: Ja also ich möchte auch mal noch auf, auf was eingehen, nämlich diese also diese Grabenkämpfe jetzt eher nicht so, aber das Thema Spaß. ne? Weil Also ich hatte ja vorher gesagt, Realismus bringt auch oft Spaß, also wenn man den Anspruch auf Realismus hat. Und ich hatte jetzt jetzt irgendwann vor drei Tagen mal so, dass ich mal wieder den P3D angemacht habe, weil ich mir den FS Labs gegönnt habe, mit den Latten. Also mit den Charklets und dann habe ich so, dann waren ein paar Dinge nicht mehr up to date. Und dann musste ich anfangen, ähm, Sachen zu aktualisieren. Und dann ist der Simulator abgestürzt. Dann musste ich irgendwie eine Livery installieren und dann ist wieder der Simulator abgestürzt. Und ich hatte die ganze Zeit Probleme. Dann hat irgendwie mein Simulator rumgezickt und hat zehn Minuten irgendwie geladen und hatte schlechte Frames. Also ich war, ich möchte auf die Details jetzt gar nicht eingehen, weil es auch zu langweilig ist, aber ich saß am Ende irgendwie zwei Stunden da und habe nur gebastelt. Ja, aus dem Anspruch eigentlich heraus, ich möchte jetzt einen realistischen Flug von A nach B durchführen. Und dann war ich nach den zwei Stunden so gefrustet, weil ich dachte, du hast gerade so deine Zeit verschwendet für ein Hobby, dass dir eigentlich Spaß bringen soll. Dann dachte ich, okay, Fuck it. Ich mache das jetzt aus. Ich, 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 ich flieg den FS Labs nicht, habe ich bis jetzt nur einmal gemacht übrigens. Und habe den MSFS jetzt mal angemacht, aus Spaß. Habe mir den Working Title Citation runtergeladen von ähm, hier Dominik, den hatten wir ja vor vier Wochen in der Sendung, habe den mal getestet und bin einfach mit dem Working Title äh, CJ4 mal durch die Landschaft geflogen. Irgendwie bin in, dachte ich, schaue mir mal Paris an. Bin irgendwie in Paris mal in Kreis geflogen, in Orly gelandet. Und es hat so Spaß gemacht. Es hat so Spaß gemacht, weil einfach der Simulator so geil aussah und die Landschaft so geil aussah, nicht den Eiffel, ich habe den eiffel gesehen und le Grand Arche und den Arc de Triomphe und ich habe ganz Frankreich (lacht) angeguckt. Und natürlich war das, das war nicht realistisches Fliegen. Mein Gott, ich meine, in 3000 Fuß über Paris zu brettern, da hast du wahrscheinlich, wenn du es heutzutage machst, eine Mirage am Arsch kleben, nach Realismus. Aber es hat Spaß gemacht. Und dann dann war der Abend auch so ein bisschen wieder gerettet. Und ähm, also das passt irgendwie jetzt so ein bisschen in die Diskussion, die wir gerade hatten. Also am Ende, ich glaube, wichtig ist es immer, dass man den PC ausschaltet und sagt, ich habe jetzt Spaß gehabt und dass man nicht irgendwie anfängt, die Realismuspolizei zu spielen oder so diese Spaß-haben-Polizei und selbst definiert, für sich definiert, so da, nur das darf Spaß machen. Und wenn man andere sieht, die nicht so das machen, mhm. wie ich das machen, dann, dann machen die das nicht richtig. Also ich glaube, und das ist auch so ein Bisschen immer, wie diese Grabenkämpfe entstehen und wie auch so ein bisschen die Szene halt so zum Diskutieren kommt und wo es auch manchmal, finde ich, echt ein bisschen zu weit geht heutzutage.
0: Und das ist vielleicht gerade ein schöner Punkt. Das heißt, das, was damals die Missionen beim FSX waren, ist heute beim MSFS die Xbox vielleicht. So ein bisschen sehr weit gespannte Bogen, ich weiß, ja. Aber letzten Endes ähm, geht es ja um neue Leute, das haben wir gerade als so Spruch. Ne? Und die Xbox ist ja so ein bisschen, was im MSFS Zumindest sagt man das so, äh, gerade auch die, die Gamer, die irgendwie Lefteris Calamares gesagt hat, damals quasi anziehen sollte und heute auch, die dann eben über den Tellerrand hinausschauen beziehungsweise vielleicht auch neue Möglichkeiten äh, anbietet. Ähm, und ich finde das nicht verkehrt, warum nicht? Also ich kann mir das vorstellen, wir haben es ja auch schon mit Winfried Diekmann gehabt, Aerosoft CEO, ja. der hat es auch gesagt, der stellt sich das richtig geil vor zu Hause auf seinem 65 Zoll Fernseher, schön äh, liegend, quasi halb liegend auf dem Sofa mit, mit dem Wheelstand Pro, da ein paar, paar Hardware dran machen, durch die Gegend juckeln, ja. warum nicht?
2: Klar. So, jetzt aber vom Microsoft Flight Simulator und äh, Spaß haben zu deinen jetzigen Projekten. Die keinen Spaß machen. <lacht> genau.
1: Genau, weil, genau, und das ist Wo jetzt. wir noch, noch nicht wissen, ob die Spaß machen. Ja, das ist jetzt ein sehr guter Punkt. Das ist eine sehr schöne Überleitung, lieber Tommy. Denn du machst ja auch, und das hat sogar einen eigenen Instagram-Account, ähm, den du auch gleich nennen kannst. Du, äh, du, wie soll man das? wie kann man das gut in Worte fassen? Du schaffst es, echte Flugzeuge zu nehmen. Und vor allem natürlich deren cockpit und daraus Flugsimulatoren zu bauen. Ich habe dazu eine Menge Fragen, aber vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und welche wirklichen echten Flugzeuge, die mal auf einem Flugplatz standen und geflogen sind, du schon umgebaut hast.
3: Also ähm, ich empfinde es gar nicht als so große Sache. Ich habe vielleicht eine kurze Geschichte, die als Überleitung ganz gut ist. Wir hatten es ja eben gerade vom Fliegen bei Watzim. Ähm, ich habe wie gesagt, eine Original-Do 27-Zelle ähm, zum Simulator umgebaut. Wir haben da so eine 180-Grad-Leinwand äh, davor, auf der die Landschaft zu sehen ist, sitzen dann im Originalflugzeug komplett mit Kabine hinten dran, ähm, mit den Originalinstrumenten. Mit mit Intercom, ähm, selbst die Lüftung im Flugzeug ist davon abhängig, ob ich jetzt Fahrtwind oder Propellerwind habe und ähnliche Dinge. Und ich habe mich ein einziges Mal getraut, (lacht) ein einziges Mal habe ich mich getraut, auf Watzim zu fliegen. Ähm, Ich bin da sehr aufgeregt, weil ich habe da einfach keine Übung. Ich komme nicht dazu äh, so oft dazu zu fliegen, ich kenne die Prozeduren nicht so so wirklich gut und da ist man sehr aufgeregt. Ich bin nur ein paar kurze Flüge habe ich gemacht. Und dann war ich da drin, sitze in dem Originalflugzeug, angeschnallt, mit Intercom, mit allem sitze ich drin und fliegt so vor mich hin, da kommt so das Chatfenster auf und da schreibt mich ein anderer Pilot an und schreibt, du machst das nicht realistisch. <lacht> <lacht> Weil ich keine Flugplan aufgegeben hatte vor. Was hast du geantwortet? Leck mich am
0: Arsch, oder was?
3: <lacht> nee, gar nichts. Gar, ich also, ich habe den gefeiert, den Moment. Den, also, wer ich den jam- Moment den gefeiert, vor. der ist... <lacht> Dann stimmt ja was mit dir nicht. Also mit uns Flugsimulanten äh, stimmt ja manchmal eh was nicht und mit denen, die die Flugzeuge zu Simulatoren umbauen, sowieso nicht, aber äh, nein, nein, ich habe ich hab den Moment genossen. Ich habe den gefeiert und das ist eine Geschichte, die kann man einfach wunderbar erzählen. Ähm, das ist großartig. Ich habe mich auch danach nie wieder mit der Dos 27 äh, bei Watzim eingeloggt, aber äh, für das eine Mal hat es sich gelohnt. <lacht> ähm, wie ich dazu gekommen bin, ähm, Wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen, dass diese Projekte mit sehr viel Realismus und äh, sehr viel Liebe zum Detail einfach auch sehr viel Arbeit bedeuten. Man vernachlässigt ähm, andere Hobbys, man vernachlässigt Freunde und Familie. Man äh, ist dann Monate nur noch äh, am Entwickeln und es geht oft über Jahre. Ähm, Und ich war einfach erschöpft. Mhm. Ähm, Man kann das glaube ich, offen sagen. Man kommt in Depressionen und dann ging einfach nichts mehr mit dieser Geschichte Softwareentwicklung. Hat noch ein paar andere Gründe damals gehabt, weil uns Microsoft mit dem SP2, glaube ich, zum FSX ziemlich in die Seite gefahren ist und wir hätten sehr viel Arbeit gehabt, um das kompatibel zu bekommen und ich war einfach erschöpft, ausgebrannt, da ging nichts mehr und okay. da habe ich dann eine große Sehnsucht gehabt, irgendwas irgendwas in der Werkstatt zu machen. Und dann äh, habe ich einen Bekannten angeschrieben, irgendwann mal abends habe gesagt, wie, wie schön wäre es dann so ein äh, Dos 27 Flugzeug, das nicht mehr flug, flugfähig ist, zum Simulator umzubauen. Und dann kam von ihm, ich ist schon sehr lange her, das war 2007, Dezember 2007, ähm, so habe ich es zumindest in Erinnerung, äh, kam von ihm dann die Antwort, warte mal 15 Minuten. <lacht> Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hier äh, in Gelnhausen steht eine DOS 27. Mhm. Äh, wenn sie bis zum Wochenende da wegbringst, gehört sie dir. Okay. Cool. Und wir haben die da weggebracht. Ja. Und ähm, diese, diese Arbeit, also die, das Flugzeug stand, äh, ich glaube, über 20 Jahre im Freien. Äh, es war ziemlich kaputt. Es hat reingeregnet über Jahre. Es war mit Graffitis vollgeschmiert. Ähm, das zu restaurieren war sehr viel Arbeit, aber es hat äh, es hat mir richtig gut getan. Ähm, Man sitzt dann abends, äh, die Hände sind kaputt, die Arme zerschnitten von den dünnen Blechen. Äh, Es tut einem alles weh, aber äh, das, was man geschaffen hat, was man gemacht hat, sieht man und man kann es anfassen. Und wenn der Rechner abstürzt, ist es immer noch da. (lacht) Äh, Oder wenn jemand die Festplatte löscht, ist es immer noch Mhm. da. Es war einfach, es es war echt. Und äh, das habe ich zu dem Zeitpunkt wirklich gebraucht. Das hat mir sehr geholfen. Und so bin ich da ähm, reingerutscht, ja.
2: Okay, und die Do 27 war dann quasi so die die Initialzündung dann dann an der Stelle. Hast du dort dann, hast du am Ende dann irgendwie dein eigenes Modell benutzt, was du dann, also jetzt nicht Modell, sondern so deine ganzen Flugeigenschaften, Sounds, was du ja vorher durch die Do 27 dann schon hattest? Oder war Mhm. das quasi, habt ihr da was Neues gemacht?
3: Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also. Im, Im Grunde ist es erstmal das Modell, das äh, auch verkauft wurde für den Flugsimulator. Ähm, wir haben aber einiges natürlich, oder ich habe einiges angepasst und auch äh, noch ein bisschen realistischer gemacht. Man kriegt ja dann über die Jahre immer mal wieder Feedback von Piloten und äh, da ist dann auch noch einiges mehr reingekommen, als im Add-on drin war.
2: Und jetzt kann ich quasi, wenn ich bei dir im DO-27-Simulator sitze, da würde jetzt auch eben so alles gehen, die Instrumente und so pipapo, das ist dann...
3: Genau, genau. Wir haben sogar ein uraltes, ich meine es wäre ein Garmin 195 noch monochrom mit einer Bildwiederholrate, die in äh, Sekunden pro Frame angegeben wird. (lacht) Ähm,
1: das, Das funktioniert damit zusammen. Ja. Aber, ja. aber Moment, Moment, Moment. Also da muss, da muss <lacht> jetzt, ich jetzt mal, da möchte ich es jetzt mal nachhaken. Jetzt so nee, weil es, Das interessiert mich jetzt einfach mal vom technischen Aspekt. Ne? Denn ich bin so in den letzten zwei Wochen, habe ich mich so ein bisschen mal mit Sim-Variables und diesem ganzen Schrott rumgeschlagen, weil ich irgendwie den Microsoft Flight Simulator ansteuern wollte mit meinem Stream Deck. Also da könnte ich jetzt einen ganzen Podcast drüber nur damit machen. Aber was mich interessiert ist, wie schafft man es... Ähm, so sagen wir mal analoge Anzeigen einer Do, einer, einer Do 27, die ja da im Cockpit wahrscheinlich erstmal restauriert werden müssen. Aber wie schafft man es, die quasi so zu benutzen und anzusteuern bzw. zu bedienen, dass sie auch das anzeigen, was der Simulator füttert? Das ist doch nicht irgendwie kurz hier mal an fsu PC anschließen und Abfahrt, sondern muss man da kleine Motoren einbauen oder... Also vielleicht kannst du es mal am Beispiel eines Instrumentes sagen. Also zum Beispiel der Höhenmesser. Oder habt ihr da hinter den Gauges, hinter den Anzeigen einfach nur kleine Bildschirme und löst es über Software? Wie macht ihr das?
3: Also da muss man jetzt so ein Stück weit trennen. Ich habe ja noch eine Piper Cheyenne, eine pr 42 zum Simulator umgebaut. Die ist noch relativ jung. Da habe ich vor drei Jahren mit angefangen. Die läuft auf X-Plane. Und die DOS 27 läuft auf dem FSX und auch die Technik, die drin ist, ist sehr alt. Und ich kann quasi, wenn ich das jetzt mal betrachte, nur sagen, es war nie leichter als heute, so ein Projekt umzusetzen. In der DOS 27 äh, haben wir noch sehr teure Elektronik gekauft. Da sind sehr hohe Beträge geflossen. Man musste dann mindestens ein Vierteljahr warten, bis die Sachen geliefert wurden. Und dann war auch Sonderwunsch, dass ich eben nicht so ein fertiges Instrument haben wollte, sondern ich wollte nur den Antrieb haben. Und dann hast du das mit einer speziellen Software von dieser Firma einfach konfiguriert, dass der Werte anzeigt. Was nicht einfach ist, ist jetzt beim oder war damals beim FSX, diese ähm, xml system die ich mir selbst programmiert habe oder geskriptet habe, quasi äh, dazu zu bringen, oder die Instrumente, ich fange mal an, was nicht einfach war, war die Instrumente dazu zu bringen, quasi meine Variablen aus der DOS 27 zu benutzen. Da musste man äh, komplizierte Wege gehen und einfach dann Dinge zum Beispiel nutzen wie, oder Programme nutzen wie FSU, APC und, und äh, ich glaube mit SIOC habe ich damals gearbeitet, ähm, Das war furchtbar umständlich und teuer. Heute arbeiten wir mit Raspberry Pis, mit Arduino und steuern die kleinen Steppermotoren an. Wir lesen Schalter aus, wir lesen Potentiometer aus. Äh, Einige Instrumente kann man auch so, wie sie sind ähm, benutzen. Äh, Man muss nur rausfinden, an welchem Pin quasi welche Spannung angelegt werden muss. Ähm, Es ist fantastisch. Also wenn wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, ich ich würde gerne so ein bisschen Hardware im Keller stehen (lacht) haben und es ist willig, sich ein paar YouTube-Videos anzugucken, ist das durchaus machbar, was damals halt eben nicht war.
0: Aber im Prinzip ist, sagen wir mal so, das, das Prinzip ist ja mehr oder weniger gleich, du hast ja deine Hardware, also quasi deine Instrumente, dazwischen mhm. hast du irgendeine Art von Interface card, heute Arduino, früher halt Komische selbstgelötete Leiterplatinen, teilweise noch. Ja? Und dann hast du letzten mhm. Endes deinen Rechner, wo dann nochmal als letzte Schnittstelle eine Software ist zwischen der, sage ich mal, Platine oder dem, dem Interface, nennen wir es einfach mal, ja? und dem Simulator dann letzten Endes. So kann man es eigentlich grob, sage ich mal, zusammenfassen, oder?
3: Also, ich könnte es jetzt mal äh, beschreiben, zum Beispiel, wie es aktuell aussieht. Äh, nehmen wir zum Beispiel bei den äh, Vertical Speed Indicator von der Cheyenne, der hat äh, eine Nadel. Der hat so eine Fleck drin, also so ein kleines Röllchen, das äh, an einer Stelle orange ist, da steht oft drauf, äh, In die Position rollt die quasi, wenn Spannung anliegt, äh, wird irgendwie keine Spannung anliegt, um zu sagen, ich bin ausgeschaltet und es hat Beleuchtung drin. Ähm, dieses Instrument äh, mache ich vorsichtig auf, ähm, meistens sind wirklich noch kleine Glühbirnchen eingebaut, die werden rausgenommen, da kommen Leuchtdioden rein. Die sind ja direkt vom Arduino-Board aus, äh, kannst du die ansteuern, ist fantastisch. Ähm, dann kommt ein Steppermotor rein äh, für die Nadel und ähm, dann kommt noch äh, die, dieses, diese ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, dieser kleine äh, Magnet quasi, Elektromagnet, der diese, diese Fahne hoch und runter klappt, der wird auch noch an Arduino angeschlossen. Ähm, wenn die Spannung zu niedrig ist, kann man auch mit einem Relais arbeiten, das dazwischen ist und ähm, dann schließe ich das an. Ich benutze aber zum Beispiel nicht die X-Plane-Variable, sondern ich habe eine eigene Systemsimulation. Zum Beispiel ähm, muss der richtige Bus im Flugzeug die richtige Spannung haben. Also wenn ich irgendeinen Circuit breaker ziehe äh, und der Bus, der das Instrument versorgt, keinen Strom mehr hat, geht das Instrument natürlich aus real. Das würde ja beim X-Plane nicht passieren. Ähm, die Schengen hat etwas mehr Busse als X-Plane unterstützt. Ähm, Und dann gibt es ja auch noch so Effekte, wie wenn äh, man am Boden steht und äh, die Triebwerke laufen und der Propeller bläst äh, Luft über die Sensoren drüber, dann fängt die Nadel an so schön zu schwingen und zu vibrieren, ähm, abhängig von von der Drehzahl und der Menge der Luft, die da verwirbelt wird und solche Geschichten. Das heißt, ich habe eine eigene Programmierung, die äh, kann man entweder zum Beispiel in X-Plane selbst machen mit Lua oder ich nutze äh, sehr viel und sehr gerne den Air Manager. Und macht da die Programmierung und der Air Manager ist auch die Schnittstelle, der äh, sagt quasi A, ah, da ist ja ein, ein Arduino angeschlossen, ich begrüße dich und nenne dich jetzt A, Arduino A, und dann sage ich eben, pass mal auf, äh, genau, das ist unser Freund, der hilft uns jetzt und zwar auf dem PIN Nummer 9 auf dem Board A, äh, gibst du bitte eine Spannung aus, äh, je nachdem, auf welchem Wert die, äh, die Cockpitbeleuchtung eingestellt ist. Und den Wert kriegst du aus dem Potentiometer. Das, das liest du bitte aus, das kommt an dem anderen Pin an. An A2 zum Beispiel. <lacht> Und dann weiß der Simulator oder weiß der, der Air Manager, das Potentiometer steht jetzt an dieser Position, also muss die Helligkeit von der Lampe auf dem dem Wert sein. Ich gucke doch, welche Spannung hat der Bus für die Beleuchtung. Alles okay. Jetzt stelle ich dann die Leuchtdiode auf die Helligkeit ein.
0: Ja, ist ja Und easy. Das...
3: Ja, ja.
0: ja. <lacht> ich, leicht gemacht. Mein, na, ist das also ich habe es vermutlich, vermutlich, vermutlich
3: komplizierter erklärt, als es tatsächlich ist. Nee,
2: das war
0: ja, gut, okay, zu, verstehen. Okay, gut zu verstehen. Aber
3: es ist, es ist wirklich keine <lacht> sehr große Sache Man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Ähm, man muss halbwegs den Überblick behalten, welches Kabel für was ist. Das war ein großes Problem die letzten Wochen. <lacht> ähm, ansonsten kann man heute eben auch sagen, ich möchte dieses Hobby betreiben mit Hardware. Und das kann jeder tun.
2: Also vielleicht für diejenigen, die sich da mal einen Eindruck machen wollen, vielleicht, wie, wie heißt die, wie heißt deine Instagram-Seite, dass man sich das mal angucken ja. kann?
3: Aviation2Simulator und dabei, also diese 2 ist eine 2, also aviation 2 Simulator.
2: Genau, also man ich das mal rangucken kann, ist ja interessant, was man, was man da sieht. Also ich dachte am
0: Anfang so, boah, meine Fresse, was für eine Arbeit. Ich sag mal so, und vielleicht als, also auch jetzt so, ja, vielleicht als, als Hinweis für alle Leute, bei denen quasi ähm, der Horizont beim USB-C-Kabel aufhört, ja, nicht anschauen, wird zu kompliziert. Ja, aber für alle, die darüber hinaus was <lacht> sehen möchten, sehr gerne. Aber wie machst du das jetzt zum Beispiel? Also, vielleicht müssen wir nicht ganz
2: so vielleicht so ganz so super technisch einsteigen, aber wie du jetzt gerade gesagt hast, dass du das, ja, du das auch umsetzt, dass wenn da am Boden stehst, die Motoren läufen, laufen und ähm, quasi die die, die äh, Zeiger dann springen, baust du dann irgendwie eine Variable ein, dass der das quasi immer so irgendwie, oder wie wie löst du das jetzt mal ganz blöd gefragt? Weil eigentlich würde er ja auf Null stehen, oder?
3: Genau. Ähm, Ja, ich lege eigene Variablen an. Also ich habe jetzt für die Cheyenne ein paar hundert Variablen äh, eingebaut. Ähm, Das sind zum Beispiel Variablen für die verschiedenen Spannungen, im, im Flugzeug. Es sind natürlich auch Variablen für die ganzen Schalter und für die Hebel, an welchen Positionen die stehen. Mitunter ist auch mal wichtig, welche Temperatur gerade im Flieger ist. Also jedes System, ich habe glücklicherweise die Originaldoku doku von, von der Lufthansa zu dem Flieger da, in mehrfacher Ausführung. Also ich kann mich hinter Wänden von Büchern verstecken, wenn ihr mich nicht finden sollt. Und dann kann man das einfach so nach... Eigentlich, man kann es nachprogrammieren, ja. <lacht>
2: Einfach so. Ja, einfach so, <lacht> ja. Aber machst du das? Ähm, machst du das kommerziell? Also verkaufst du die Simulatoren? Oder ist das quasi nur für dich äh, dein Hobby? Äh,
3: also es gibt es gibt eventuell ähm, Interessenten für für solche Projekte. Mhm. Ähm, die Flugzeuge, die ich jetzt habe, die dos 27 und die beiden Cheyennes, ähm, sind Exoten. Ich, das müsste dann ein Liebhaber sein, der sagt, ich möchte genau dieses Flugzeug haben, äh, bau mir sowas mal und ähm, der müsste dann entsprechend, einfach weil es auch viel Arbeitszeit ist, müsste dann entsprechend viel Geld für sein Hobby ausgeben wollen. Ne, die Simulatoren sind bei uns, die bleiben auch bei uns. Ähm, die dos 27 hatten wir oft auf äh, Veranstaltungen, Flugplatzfesten. Und so weiter. Und wir hatten auch öfters Leute hier, die mitgeflogen sind. Ähm, da geht es weniger darum, den Leuten quasi äh, eine Trainingsmöglichkeit zu bieten, sondern einfach nur die Faszination der Fliegerei zusammenzuerleben und dran Spaß zu haben.
1: Und wenn du uns sagst, äh, wo, was, wo ist das auf einem Flugplatz? Oder was meinst du damit?
3: Das ist, ja, es ist äh, nicht weit vom Flugplatz weg, ist es ist tatsächlich äh, ziemlich auf dem Land, weil äh, in der Stadt auf dem Balkon hast du selten den Platz. Äh, für die Flieger und wenn ja, gucken die Nachbarn blöd. <lacht> ähm,
1: ja, also kann man die kann man da auch die äh, buchen? Also was heißt buchen? Also kann könnte man auch jetzt sagen, hey Marcel, ich möchte mal die JN ausprobieren. Geht das oder? Natürlich. Also wenn jemand Interesse daran hätte, jetzt mal diese Simulatoren kennenzulernen, wie mhm. würde, wie, w- was wäre sein Weg?
3: Mich einfach ansprechen. Ähm, also momentan sind wir noch ähm, nicht ganz so weit. Die äh, Cheyenne zum Beispiel hat nur ein. Ein Kanalsichtsystem, das heißt ein Beamer, nur das Bild nach vorne, ähm, die ist noch in Entwicklung, aber man kann schon sehr viel Spaß mit haben. Und wenn jemand sagt, ähm, ich ich würde gerne einfach mal mitfliegen, einfach mich fragen. Ich habe auch schon Piloten gehabt, die gerne trainieren wollen. Es ist halt momentan einfach die Sache, dass mir das noch zu unsicher ist in der der Pandemie. Also muss ich das so vorstellen, eine Piper Cheyenne, die hat ein Cockpit, das ist Mhm. so schmal dass man äh, nur bedingt rein und fast nicht wieder rauskommt. Da ist einfach nicht der Platz da und äh, das, das Risiko ist mir zu groß. Also wenn wir jetzt einfach mal die, die Pandemie ausblenden, ähm, klar einfach ansprechen. Ich habe auch vor, ähm, zum Beispiel äh, Kindern, die, denen es nicht gut geht oder vielleicht auch älteren Menschen, die dann äh, nochmal eine Freude äh, haben wollen, das zu ermöglichen, damit mal zu fliegen, weil es... Es geht auch hier wieder nicht darum, diesen Realismusgrad zu haben, um damit zu trainieren. Also ich habe da wenig Illusion, dass ich in meinem Leben irgendwann beruflich Cheyenne-Pilot sein werde, sondern es geht darum, sich zusammen in ein Cockpit zu setzen und was zu erleben und Spaß zu haben.
1: Sehr schön. Sehr schön. Und das ist ja auch wieder ein Satz, der wieder wunderbar irgendwie auch fast schon die Headline ist für unseren ganzen Podcast heute. wo wir denn Und wenn ich jetzt auch auf die Uhr gucke, sind wir jetzt eigentlich auch glaube ich schon so fast so am Ende, also am Ende geht es darum, einfach Spaß zu haben und Simulation so zu nutzen, dass man <lacht> irgendwie am Ende denkt, hey, das hat jetzt Bock gemacht und das kann man entweder per Software machen im X-Plane, das kann man im FSX immer noch machen, es gibt Piloten virtuelle und Pilotinnen, die benutzen immer noch den FS2002 zum Beispiel und auch die haben Spaß, es gibt Leute, die rocken mit die, den Eurofighter unter dem Eiffelturm durch im MSFS und haben damit Spaß und genau, ähm Ich will einfach jetzt an der Stelle sagen, vielen Dank, dass du bei uns warst, hier in der Episode 21 von Die Simulanten. Ich würde euch, liebe Hörer, wenn ihr noch äh, wirklich dazu ermutigen, schaut euch mal die ähm, äh, Instagram-Seite an. Wir nennen sie nochmal an dieser Stelle. Sie lautet?
3: Aviation to Simulator.
1: Genau, schaut euch nochmal die Seite an und äh, das sind auch echt beeindruckende Videos, vor allem von dem JN Simulator. Da habe ich auch schon mal vorher gespiegelt. Das sieht man sehr schön Anflug nach Bremen. Also, das, äh, wenn man das, also wenn man das Video auf dem Handy anguckt und nicht vergrößert und das Handy ein bisschen weghält, dann sieht das echt fast so aus oder sieht so aus, als ob in, in einem als ob das ein echter Flug wäre, in einem echten Cockpit. Ich finde es halt geil,
0: dass du quasi den Fliegern, also nochmal zu dir, Marcel, ähm, den alten Flieger, wenn man möchte, gerade jetzt auch die Do, wo du gesagt hast, die so ein bisschen sag mal verranzt war oder da quasi rumstand, noch so ein zweites Leben einhauchst eigentlich. Das ist ja so ein zweiter Frühling für den Flieger. Klar fliegt er natürlich nicht Mhm. mehr, also per se ist es natürlich äh, so ein bisschen äh, nicht wirklich, aber in dem virtuellen Rahmen ist natürlich das Beste, was man wahrscheinlich da rausholen kann. Das finde ich einfach Mhm. eine super Geschichte und dadurch, dass das eine ist natürlich dem Flieger zugute kommt, wenn man so möchte, aber am anderen, dass man natürlich dafür sehr viel Spaß haben kann und das ist, glaube ich, das oberste Ziel. Ne?
3: Hm. Wenn ich dazu noch zwei kurze Geschichten erzählen kann. Das eine, ähm, wir standen in, äh, im Donnier-Museum in Friedrichshafen mit unserer DOS 27 und es war richtig viel Trubel außen rum. Wir waren den ganzen Tag ausgebucht, oder die Tage. Ähm, und dann kam einer auf mich zu und hat gesagt, ich war jahrelang äh, verantwortlich für den Flieger. Also wenn ich es richtig erinnere, war er Techniker. Und da hat er mir zu jedem Flicken, der auf dem Rumpf drauf ist, konnte mir eine Geschichte erzählen. Das war unheimlich faszinierend. Geil. Da war wirklich mal einer aus dem Flugzeug rausgefallen und hing mit dem Bein in dem Fußtritt drin. Da musste die die, die Freundin von dem, der rausgefallen war, musste ins Cockpit, das Flugzeug fliegen und der Pilot ist nach hinten geklettert, um den Kerl wieder ins Flugzeug reinzuziehen. Ähm, und 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 solche, solche Geschichten. Und es wäre so schade, wenn wenn dieser Flieger quasi nur irgendwo dann äh, in, in, in einem äh, in der Schrottpresse landet. Das andere ist, wir haben ja ähm, lustigerweise eine der Piper Scherens, die bei Ticket Aviation in dem Paket mit dabei waren, die, die Ilze haben wir ja mittlerweile ja auch bei uns stehen. Und das ist das Flugzeug, was äh, das letzte Flugzeug, das offiziell in Tempelhof gelandet ist. Und die Scherens werden großenteils heute eingesetzt für Organtransport oder um Ärzteteams äh, äh, zu Krankenhäusern zu fliegen, wenn die dort eine, 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 eine Transplantation vornehmen müssen. Und ich finde es unheimlich schön, dass diese Zelle auch nicht verschrottet wurde, dass die nochmal ein neues Leben bekommt. Und wie gesagt, mit dem Gedanken, dass da vielleicht auch mal ein ein krankes Kind drin sitzt und einfach ein paar schöne Stunden erlebt, ähm, finde ich, das hat das Flugzeug verdient, dass es weiterhin diese Aufgabe leisten kann.
1: Das ist richtig. Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und das war... Episode 21 für die Simulanten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und auf eure Antworten und auf eure Fragen zu dieser Episode. Schreibt uns, lasst uns die E-Mail da und ich würde sagen, wir drücken auf den Stoppknopf und ich sage vielen Dank, lieber Marcel. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Raphael. Tschüsselchen
0: mit Küsselchen aufs Rüsselchen.
1: Und, viel, und vielen lieben Dank, lieber Tommy. Auf Wiedersehen. Macht's gut, ciao Leute, alles ciao, Gute, ciao. auf Wiedersehen, tschüss. ciao. So, jetzt,
3: jetzt ziehe ich aber die Kramatte aus. <lacht>